0: Wie kann ich für mich Erfolg definieren? Weil unterm Strich wollen wir doch alle erfolgreich sein, oder? Dein Navi fürs Leben. Das erfolgreiche Selbstmanagement-Tool von Lars gibt es jetzt endlich auch jederzeit abrufbar als Online-Kurs. Nimm dir deine Auszeit und erstelle dein eigenes Navi fürs Leben. Alle Infos unter larsrobach.de/slash Navi. Raus aus dem Hamsterrad. Und rein in ein selbstbestimmtes und freies Leben. lasbobach.de/navi.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars.
0: Hallo Barbara. Bist du irgendwie gestresst? Redest so schnell?
1: Ich bin äh, hier mal hier zack zack. Erfolgreich diese Folge zu Ende bringen. Okay. Wie definierst du Erfolg? Ja. Was Und? eine Frage an mich. Wie definierst du den Erfolg? <lacht>
0: ja, da werden wir das, werden wir jetzt ja ein bisschen eintauchen
1: mmh, in das Thema.
0: Okay. Ne? Ja. Ne, also, apropos Erfolg, wie läuft dein Podcast, dein neuer?
1: Ja, gemessen an was denn?
0: Ja, genau, was ist Erfolg? <lacht> <da für lacht> ja, dich?
1: ja. Zahlen, Daten, Fakten, wie ich mich dabei fühle. Also, das Erfolgreichste an meinem Podcast ist sind die Leute, die ich interviewe, ja. also ich, nee, das stimmt jetzt auch nicht, also die sind ja jetzt nicht erfolgreich, doch die sind auch sehr erfolgreich, aber das, was unglaublich Spaß macht und was richtig klasse ist, ist diese Menschen zu treffen und aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln auf das Thema Veränderung zu gucken. Wie machen die das? Was haben die da gelernt? Oder was bedeutet Veränderung für mhm. die? Das ist einfach total schön. Mhm. Ich glaube, die Dinge, die uns leicht fallen, sind erfolgreich auch. Also das zum Beispiel fällt mir total leicht. Ja, und dann stehe ich aber gerade am Anfang. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Abonnenten, wie wir haben. Und auch vor allen Dingen nicht, wie wir beim letzten Podcast hatten. Das ja, ist gut, das wird sich exorbitant auch wieder anders. Ja, gut, aber klar. gut. ich habe ja auch nicht die Reichweite, die du hast.
0: Das ähm, kann sich ja durchaus ändern. Verdient hättest es ja. Und den, den Erfolg würde ich dir da auch wünschen. Wobei, genau, du hast was ganz Tolles gesagt. Erfolg sind das Zahlen, Daten, Fakten. Mit wem willst du dich da messen? Ne? Willst du dich mit den Großen der Podcast-Szene messen? Nö. Erfolg ist für dich da auch sehr individuell und ich glaube es ist für jeden individuell und genau da wollen wir uns ja in dieser Folge drum kümmern. Wie kann ich für mich Erfolg definieren? Weil unterm Strich wollen wir doch alle erfolgreich sein, oder?
1: Ja, ich glaube, wir wollen irgendwie ein grundsätzlich gutes Lebensgefühl haben. Wir wollen uns nicht als Opfer der Umstände fühlen. Wir vermeiden Situationen, die uns nicht gut tun. Genau. genau, wir wollen, also es gibt Grundbedürfnisse im Leben. Wir wollen gesehen werden. Mhm. Wir wollen wahrgenommen, wahrgenommen werden. werden. Ähm, wir wollen Wobei uns auch das, entwickeln dürfen.
0: Ja, entwickeln, ja. Wahrgenommen ist eine Sache okay. Aber ich glaube, es gibt auch viele erfolgreiche Menschen, die vielleicht nicht wahrgenommen werden.
1: Jetzt vielleicht nicht von der breiten Masse, aber der Mensch an sich hat ein Grundbedürfnis nach gesehen werden. Und wenn jetzt irgendwie Jeff Bezos, der natürlich von der ganzen Welt wahrgenommen wird, aber eigentlich sehr zurückhaltend lebt und agiert, dann hat er ja wahrscheinlich trotzdem einen nahen Kreis von Leuten, die ihn sehr wahrnehmen. Und er bekommt auch das Gefühl, die Welt kriegt mich mit. Das sowieso. Aber, Aber Frage. Dieses ist ja für dich gesehen, erfolgreich? Ähm, er fängt an, interessant zu werden, sagen wir mal so. Mhm. Mit dem, was er jetzt macht. Das hat mich zutiefst so. beeindruckt.
0: Was Du meinst das mit der Spende? Ja. Das ist toll. Ich finde auch toll, so dieser Counterpart zum Trump, ne? Ähm, wo er dem ja richtig die Stirn bietet. Ne? Mhm. Das finde ich auch super, dass, was er sich da traut mit der Washington Post und so. Das ist, muss ich auch sagen. Ne? Also da hat er sich, äh, von, ich habe ja seine Biografie gelesen, klar, mhm. hat er sich in meinen Augen auch gewandelt, glaube ich. Mhm. Und er ist ja, ähm, hat sich ja scheiden lassen, glaube ich, sind ja irgendwie getrennt mit seiner Frau. Und irgendwie ist da, glaube ich, vielleicht was mit ihm passiert. Vielleicht war der ja bei einem, auf einem NFL-Navi fürs Leben-Workshop mhm. bei mir und ich habe es gar nicht gemerkt.
1: Aber. Vielleicht, ja. <lacht> Irgend so ein Webinar oder was hat er vielleicht gemacht? Genau. Ähm, ja aber gut, was ist denn für dich erfolgreich?
0: Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt, wie definierst du Erfolg für dich, Barbara?
1: Dass die Sachen, die in meinem Leben wichtig sind, ich jetzt mal so eine Tüte gesprochen. ja. Also so wie mein Leben sich bis jetzt gestaltet hat und so wie ich aktuell Stand heute meine Situation ist, dass ich so mich als ähm, glückliches, Teilchen meines Lebens empfinde. Also so, ne, dass ich morgens gerne aufstehe, dass ich ähm nicht konfliktfrei lebe, aber dass ich grundsätzlich das Gefühl von Harmonie mit mir und meiner Umwelt habe, dass ich spannende Leute treffen kann, dass ich eine Freiheit habe, auch Dinge zu entscheiden, dass ich auch mal das Gefühl bekomme, so wow, das war jetzt richtig richtig toll hier mit Ihnen, also Bestätigung für das, was ich kann, liegt da natürlich auch drin, dass ich wachsen kann, also das ist glaube ich was, was bei mir unheimlich stark auch ausgeprägt ist, So ich habe nie aufgehört, mich weiterzubilden, nie, 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 und ich glaube mhm. so. ich habe mittlerweile auch das akzeptiert, Dass das nicht aufhören wird. Mhm. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, da dachte ich, das ist jetzt auch sehr ähm, wenig beständig, kann ich mich nicht entscheiden, kann ich mich nicht festlegen, immer mhm. wieder was Neues, ist das eine Krankheit? Aber ich glaube, es ist so, ich ja, ich das ist auch, das äh, ansteckend. Ja, Genau. Äh, schwierige Frage in der heutigen Zeit. Ähm, nee, ich glaube, ich arbeite eigentlich an äh, die ganze Zeit an einem glücklichen Leben und das ist ein permanenter Prozess. Mhm. Ähm, ja. Würdest du dich denn als
0: erfolgreich bezeichnen? Ja, schon. Hm? Ja. Ich dich auch.
1: Das finde ich irgendwie nett. Ja.
0: ja, dass ich das gesagt habe. Ja, das finde ich
1: jetzt irgendwie nett. Ja. Weil so der gemeine Erfolg ist ja auch dann doch, wie reich wird jemand mit dem, was er macht. aber ne? ich finde zum Beispiel, dass ich bestimmen kann, wie viele Wochen Urlaub ich mache. Reich
0: meinst du jetzt monetär? Mhm.
1: Reich, Reich Geld, genau, ja gut. Es gab auch doch. in deinem Leben andere Zeiten, Lars so, und mich interessiert Geld auch. Und viele machen nun mal Erfolg an äh, Stellung, Position, Geld, Auto und so weiter fest, dass das nicht so ist, das war mir jetzt schon länger ein Begleiter im Leben, aber ja, aber was ist das, ne, was uns da antreibt?
0: Ja, die meisten machen Erfolg an Geld und Macht fest, ne? Ne, So wenn du. Jemand fragst, wer ist für dich erfolgreich, dann kommen genau solche Leute. Geld, Macht.
1: Warum bin ich für dich erfolgreich? Was würdest du jetzt darauf antworten? Welchen Teil meinst du da?
0: Wir gehen ja gleich durch vier Punkte, mhm. die aus meiner Sicht Erfolg ausmachen, wobei ich die nicht erfunden habe, sage ich auch gleich was zu. Aber ähm, da würde ich sagen, hast du in allen vier Bereichen auf jeden Fall ein volles Konto.
1: Ja, das stimmt. Ich habe sie gerade überblickt. Ja. Ja.
0: Und dann strahlst du für mich eine Ruhe aus. Du bist nicht getrieben, du bist nicht suchend. Das haben ja auch viele, dass sie getrieben sind, suchend sind, weil sie für sich gar nicht die wichtigen Dinge im Leben erkannt haben, gar nicht erkannt haben, was macht sie jetzt erfolgreich im Leben. Und wir wollen irgendwo alle erfolgreich sein. Und das ist dann dieses Getriebensein, dieses Suchende auf der Flucht befinden. Das sind alles unterschiedliche. Gibt es ja so mhm. unterschiedliche Typen. Ich finde immer lustig, gucke mal, dann sei der Fluchtgetrieben Suche. Kann man dann so ein bisschen sich angucken. Aber das bist du nicht.
1: Mhm. Gut. Jetzt wollen wir die vier Punkte wissen, oder?
0: Ja, sehr gerne. Mir ist das wichtig, dass wir das noch mal definieren. Würde ich gerne noch sagen, weil ich genau dieses Geld-Macht-Ding nicht mag. Und ich glaube, es sind ganz andere Dinge, die im Leben zählen. Und wir hatten ja in der vergangenen Podcast-Episode drüber gesprochen, wie ich herausfinde, was wirklich wichtig ist. Und da waren ja diese fünf Punkte von Ronnie Ware. Mhm. Diese Palliativliegerin, was Sterbende am meisten bereuen. Und wenn man es da irgendwie dran festmacht, ne, also wer die noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Ich fand, das war eine tolle Episode. Aber wenn man es daran so ein bisschen festmacht, ist auch Erfolg. Genau, wenn man diese Dinge vielleicht nicht bereut am Ende seines Lebens. Mhm. Oder?
1: Ja, also ich glaube, dass die Begegnung mit dem Tod der Glück fürs leben, das Glück fürs Leben äh, aufspringen lässt. Mhm.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und es gibt eine interessante Untersuchung, gibt es einen Artikel aktuell in der Spektrum mhm. zum Thema, was uns das Gefühl von Glück äh, auch vermittelt und das ist die Intensität dessen, wie wir leben. Da geht es gar nicht direkt darum, wie viel davon ist positiv und wie viel davon ist davon negativ, sondern man hat herausgefunden, dass es das Maß an Intensität auch ist, an dem ich in meinem Leben teilnehme. Mhm. Ich habe das dann so für mich so umformuliert: so, äh, die Seele interessiert nicht, wie viel negativ, wie viel positiv, sondern die Intensität des Lebens prägt sie. So. Und okay. wir brauchen auch das Negative, um das Positive fühlen zu können. So. Klar. Ja. Okay.
0: Gut. Ja. Ich würde sagen, Was ist dir
1: wichtig zu sagen? Du hast angefangen, mir ist noch mal vorab wichtig zu sagen, dir geht es nicht ums Geld, dir geht es nicht um Macht.
0: Genau, um das einfach umzudrehen, dass sich das jeder nochmal überlegt. Und ich meine, es gibt so viele da draußen, die versprechen schnelles Geld und äh, dicke Autos und weiß der Schinder was. Und genau damit mal mit den Kontrapunkt zu setzen, weil okay. darum geht es nicht im Leben. Null.
1: Worum geht's dir im Leben?
0: Um genau das, worüber wir jetzt reden.
1: Gut, super. Okay, und das ist nach Huffington.
0: Genau. Äh, Ariane Huffington, ich hatte das, glaube ich, mal in der Buchempfehlung vor ja. ein paar Jahren. Ich erinnere ich, ne? mich. Erinnerst mhm. du dich? Genau. Ne? Ich weiß noch, da hatten wir irgendwie kontrovers, glaube ich, diskutiert. Du warst da nicht so begeistert ja. von.
1: Was war das denn nochmal?
0: Also, die Ariane Huffington ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin im mhm. klassischen Sinne gewesen. Die hat die Huffington Post aufgebaut. Also, so ein Blog, der wirklich, ich sag mal, weltweit erfolgreich war. Den hat die hinterher auch an irgendein Verlagshaus verkauft. Ja. Mhm. Mhm. Und sie war so eine dieser Getriebenen ne, und hat Geld und Macht für sich da auch als äh, Antrieb gesehen und auch damit Erfolg verbunden. Hatte dann so einen Breakdown, ne? ja. aber wirklich einen totalen, ich sage noch so einen Wasserkastenmoment, sage ich dann immer. Ne? Mein Wasserkastenmoment, du erinnerst dich, ja, ja. Einfelsquelle. Mhm. Ähm, hatte sie auch. Sie ist zusammengebrochen, mit dem Kopf irgendwie aufs ähm, Waschbecken geschlagen, Jochbein gebrochen und ist dann aufgewacht in ihrer Blutlache und. Ja, also das war dann so ihr Wasserkastenmoment, wo sie mhm. dann für sich festgestellt hat... So kann es nicht weitergehen. Und dann hat mhm. sie das Ganze mal beleuchtet und sich Gedanken darüber gemacht. Ja. So, und da hast du gesagt, von so einer Tante lasse ich mir nicht erzählen, was Erfolg ja, ist. Weil es mhm.
1: mir so auf den Nerv geht, dass äh, ich erstarre jetzt nicht vor Ehrfurcht, weil jemand, der äh, Jahrzehnte lang den falschen Göttern hinterher rennt, plötzlich äh, seinen Wasserkastenmoment erlebt und mir dann irgendwie erklärt, jetzt muss die Weisheit auch noch auf die ganze Welt gekippt werden. So. Ich denke, können alle auch mal schön ein bisschen kleiner ein Brötchen backen und sich um ihr eigenes Leben und um die Re Direkten um sie herum kümmern, dann ist auch gut. Okay, was so. machen wir jetzt? Nix. Aber ich weiß jetzt noch mal genau, was mich daran <lacht> so wütend macht, weil du hast <lacht> mir das dann auch so verkauft. Und ich denke so: Ja, während die, während die, Tante irgendwie Gott weiß was betrieben hat in ihrem Leben, war ich schon lang mit diesen Themen beschäftigt. Jetzt bin ich nicht, ich falle jetzt nicht tot um vor vor. Das ist für mich kein Aufwachmoment. Okay. Bei Huffington Ariane plötzlich weiß, wo der Hase lang hüpft.
0: Ja, okay. Ich ähm, <lacht> verstehe, was du meinst. Und ich glaube aber, ihre Intention ist, wenn du das Buch liest, es ist jetzt also nicht von oben herab oder jetzt allwissend geschrieben, überhaupt nicht. Sondern sie hat wirklich aus diesem Moment der... Ja, das ist wirklich ein Niedersch, also die, die, diesen Tiefpunkt in ihrem Leben hat sie sich über die ganzen Dinge Gedanken gemacht. Und Ariane Huffington ist sicherlich jemand, der erstmal sehr intelligent ist und wollte das dann halt hinterfragen. Und das hat sie in diesem Buch getan. Und die kann auch gut schreiben. Und das heißt nicht, dass ich die auf irgendeinen Sockel stelle oder sowas, sondern sie hat das aber wirklich gut zusammengefasst, finde ich. Und gut. ich äh, könnte es nicht, Besser, eher schlechter sehr wahrscheinlich.
1: Ja, okay, ist ja super. Aber ich erinnere mich an dieses Gefühl, so, weil, weil, ja. weil du begeistert warst und ich dann so ein bisschen ja. hochnäsig äh, das habe abtropfen lassen.
0: Ja, also dieser Huffing, das Buch heißt Neudefinition von Erfolg, irgendwie so. Mhm.
1: Und Null oder Neu? Neu. Neudefinition von Erfolg, okay.
0: Was ist heutzutage Erfolg quasi? Okay, mhm. Ja, und diese vier Punkte würde ich einfach mal durchgehen, dass jeder mal hinterfragt für sich, äh, ob er da erfolgreich ist und mal überlegt, ob er da mitschwimmen kann. Ne? Ob er auch glaubt, das ist Erfolg. Und wenn ihr da natürlich anderer Meinung seid, freuen wir uns da über Hinweise, aber auch über Fragen dazu. Und die sage ich ja immer bitte per E-Mail an fraglas oder in die Kommentare bei Apple Podcast bei den Rezensionen. Okay, wollen wir mal loslegen mit den vier Punkten?
1: Punkt Nummer eins. Wohlbefinden. Genau.
0: Wenn ich Wohlbefinden habe, bin ich ein erfolgreicher Mensch. Und das Beispiel wieder auf dich. Strahlst du aus? Ich glaube auch, das hast du. Wohlbefinden, hast du ja eben auch gesagt am Anfang. Ne? Im Hier und Jetzt sein. Mit sich im Reinen und und und. Und das bist du. Und deshalb glaube ich schon, dass du da in dem Bereich erfolgreich bist. Und Wohlbefinden, ich sage ja immer, ist ein ausgeglichenes Leben haben. Meine Lebenskonten in Balance haben. Ne? Dass wir da, das, oder das Lebensrad gibt es da ja, dass das als halt keine Unwucht hat, sondern dass das alles schön in Balance ist.
1: Ja. Mhm.
0: Sich wohlfühlen in seiner Haut.
1: Genau, ja. Mhm. Ja, wunderbar. Also einfach auch mal gucken, so die Unterschiedlichkeit der Themen im Leben. Ich, fühle ich mich wohl, wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich wohl, wenn ich auf der Arbeit bin, fühle ich mich wohl. Wenn ich in Urlaub bin, kann ich überhaupt in Urlaub fahren? Mache ich überhaupt Urlaub? Ähm, ja, habe ich das? Habe ich den Eindruck, ich kann auch so ein bisschen wie, wie Jahreszeiten wechseln. Es ne? mhm. ist auch schön, auch Stress zu haben und auf was hinzuarbeiten. Ja, und dann, ach, dann wieder runterzukommen mhm. und es auch zu genießen, dass es gut gelaufen ist. Und dann ein bisschen mehr im Privaten zu schwimmen. Und dann plötzlich doch wieder Reisen, Hotel, andere Leute. Ach, spannend. Und dann aber auch wieder, ach, schön auch zu Hause zu sein. Also wir brauchen den Wechsel der Gezeiten, der Jahreszeiten. Ähm, das ja. ähm, tut uns einfach gut. Und das ist, glaube ich, so Wohlbefinden empfinden wir, wenn wir nicht so einseitig oder wenn wir nicht so eine Unwucht haben im ja. Lebensrat. Ja. Mhm.
0: Ich hatte ähm, letztes Jahr ja hier mein Haus saniert. Wir sind dann ja umgezogen, hatten uns was gemietet für die Übergangszeit. Und da waren wir, haben wir uns alle nicht wohlgefühlt also meine mhm. Frau und ich die, meine Tochter die, weiß ich gar nicht so also sie, sie fand das empfand das nicht so damals hat unser Sohn auch teilweise noch bei uns gewohnt er fand das jetzt auch nicht so, so schlimm aber wir zwei haben uns nicht wohlgefühlt ne und, mhm. und in der Zeit boah das war so schlimm du kannst mhm. ja, nur kein Heim zu haben ne wurde ich weiß so das noch, ja. und ähm, ich fühlte mich wirklich überhaupt nicht gut. Und da merkt man erstmal, wie wichtig es ist, so in sich zu ruhen, dieses Wohlbefinden zu mhm. haben. Und jetzt, wo wir das wieder haben, wo wir jetzt seit Monaten in unserem neuen Haus wohnen und da uns total wohlfühlen, merke ich wieder, wie ich ankomme und wie, wie wichtig das ist als Quelle. Mhm. So für Kraftquelle. Ne? Die mhm. braucht man einfach. Mhm. Und ich glaube, alles, was man anstößt, ohne Wohlbefinden, wenn es nur ein Getrieben ist, wird nichts Gutes draus.
1: Ja, das glaube ich auch. Glaube ich, sehr.
0: Okay, das kam jetzt aber.
1: Ja, vehement. also ich ja ich, das ist zum Beispiel ähm, schreibe ich ein Buch, man sollte ein Buch schreiben, einen Podcast, man sollte einen Podcast machen und so. Und ich habe ja auch irgendwie so <lacht> ja. Jahre, kann man sagen, das so ausgesessen. Und immer gesagt, oh ja, weiß ich nicht, was denn. Und plötzlich, wenn du eine Idee hast und eine Lust auf was und dich irgendwie wohlfühlst und dich damit identifizieren kannst und sei das Titel, Thema. Oder wie du es aufbaust und dann pfft, läuft's. läuft
0: es. Läuft es, genau. Ja. Ja.
1: Cool. Gut. Also Punkt Nummer eins, wohlbefunden. Also ich glaube, der zweite Punkt ist schon mein Lieblingspunkt. Nee, das Meine stimmt auch. nicht. Ja, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr schön.
0: Ja, sind alle Punkte sind schön.
1: Ja. Staunen.
0: Ja. Machen wir viel zu wenig. Wann hast du das letzte Mal gestaunt?
1: Ich staune, glaube ich. Also, kann ich sagen. Gestern Abend sagte mein siebenjähriger Sohn beim Einschlafen, Mama, ich finde das blöd, dass das Leben so zerbrechlich ist. Und ich lag da und dachte, oh, was ist das denn für ein Satz? Wahnsinn. Wo kommt das her? Wie? Und dass er das so poetisch ausgedrückt hat und so. das. Das, so wie, wie sehr die Kinder das eigentlich auch schon spüren. Ähm, ja, irgendwie, obwohl wir das jetzt nicht großartig thematisieren oder so, ne? Also diese Wahrnehmung, diese Empfindsamkeit. Und da habe ich über meinen Sohn gestaunt, dass er das plötzlich so formuliert und so mhm. empfindsam ist damit. Mhm. und durch was oder wie, das eigentlich, ja. Nee, also wenn man Kinder hat, kann man ja sowieso täglich staunen. Ich kann aber auch über mich staunen. In der letzten Zeit staune ich dann auch manchmal so, hoch. das war, war ich aber jetzt unsicher plötzlich. Ne? Wo kam denn jetzt diese Unsicherheit her auch? ne, Auch hm. wieder neu oder... Hm. Ähm,
0: ja, neue ja, Dinge erleben. Neue das Dinge ist, erleben, ja. Genau, ne? und das sind ja so Punkte. Ne? Und das können, ja das können kleine Sachen sein, über die man staunt und sich freut, ne? aber es ist einfach so, dass wir glaube ich solche Momente viel mehr in unser Leben reinlassen müssen ne? und wir haben ja über in einer der letzten Folgen da über Bronnie Ware gesprochen ne? die, die auch sagte, hätte ich mich getraut glücklicher zu sein auch ne? und, und ich glaube das Staunen spielt da auch mit rein ne? dass man das einfach mal zulässt dass man da auch einen Fokus drauf hat ne? und nicht immer nur funktioniert und so, sondern auch mal sagt, okay ich will auch mal was Besonderes machen, was Schönes tun, wo ich staune. Ja,
1: ja. aber es ist halt auch so, dass, ähm, dass wir das nicht als Konsumenten uns einkaufen sollten. So, ich äh, fahre jetzt mal zu Euro Disney und dann gehe ich mal eine Runde staunen. Mhm. Sondern ich glaube, das, <lacht> ähm, das ist mehr eine Grundhaltung im Leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schauspielausbildung denke, dann glaube ich, dass man das so sagen kann, dass man das Staunen wieder lernen muss. Denn ansonsten kannst du nicht spielen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel so Hausaufgaben wie, äh, wenn ihr in der Bahn Bahnfahrt bestimmte Leute sich körperlich anzugucken und dann ähm, zu kopieren und mitzubringen. Sich eine Biografie dazu zu überlegen, mhm. eine Geschichte, mhm. auf welchem Weg war derjenige so. Ja, ne? Und dir ist nie mehr langweilig beim Bahnfahren. Ja, glaube so, ich. Ne? Mhm. Und auch wenn du mit jemandem improvisierst, und jedes Gespräch ist eine kleine Improvisation, jeder Smalltalk, ne? ein Schritt, einen Schritt zurück, hinher kurz mal gucken, kommt was zurück. So es ist immer wie so eine kleine Impro. Und schön ist, wenn wir nicht denken, ja, weiß ich alles schon, weiß ich alles schon, sondern jemand sagt was und dann sagt man, ach, wie hast du das denn gemacht? Oder so dieses, ja, interessanter Gedanke. Und jetzt, wie geht das? so ähm, Wie machst du sowas? Ich frage ganz oft so Sachen und muss mich manchmal zurückhalten, weil... Je nach Kontext, die Leute sich nicht ausgefragt fühlen wollen. Aber ich könnte jeden die ganze Zeit alles fragen. So. Mm -hmm.
0: Interessant, was du sagst. Genau, das ist nämlich dieses interessiert Interessiertsein. Ne? Ja. Das, das kommt da auch nicht abgestumpft, sondern interessiert. Ne? Ja. Und wahres Interesse. Wenn du an, an irgendwas Interesse hast, dann staunst du auch viel öfter. Hm? Mm -hmm. ja. Stimmt. Ja. Können natürlich auch Erlebnisse sein. Ob eingekauft oder nicht, ist ja egal. Aber das kann ich sag mal, ein Sternenhimmel in den Bergen sein, ne? wo du da nur stehst und denkst, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Und, und ich fand interessant in dem Zusammenhang, ähm, wir haben ja das Gefühl, unsere Zeit rennt. Und als mhm. Erwachsene immer mehr. Und je älter wir werden, passiert ja auch immer mehr. Und das mhm. hat viel mit Staunen zu tun, weil wir nämlich nicht mehr staunen. Und mhm. bei Kindern geht das ja viel langsamer, die Zeit voran. Vom mhm. Gefühl. Weil die staunen.
1: Und das ist, wo, woher weißt du das? Das, das habe ich das, mir irgendwo gelesen. Ja, mm -hmm.
0: Ich weiß nicht mehr genau wo, aber das ist mir noch so in geblieben. In Erinnerung der Huffington
1: geblieben. Post bestimmt. Bitte? In der Huffington Post <lacht> bestimmt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben, wo ich dachte, genau, weil wir sind, laufen so abgestumpft, uninteressiert durch die Welt. Ne? Und wenn wir so mit den offenen Kinderaugen, das wir alles wie ein Wunder sehen und so, dann leben wir intensiver und dann vergeht ja. die Zeit auch langsamer. Ja. Und das ist Erfolg.
1: Ja, und ich glaube, was auch hilft, ist, äh, mal so rauszutreten und sich die Situation wie so eine Szene vorzustellen. Also das habe ich zum Beispiel ganz oft mit mir, dass ich mich in so unterschiedlichsten Settings wiederfinde. Und dann stehe ich so neben mir und denke so, aha, mhm. interessant, Barbara. Mhm. So eine PowerPoint-Präsentation mit so einem Thema hast du ja jetzt eigentlich auch noch nicht gemacht. ne Machst du aber gerade ganz lässig. Okay, ja gut. So, und okay. dann könnte ich mich so beömmeln irgendwie mhm. mit so... Das finde ich irgendwie, also ja, das Leben nicht, äh, nicht for safe und mhm. nicht für granted. Nichts ist genau. da, was immer bleibt. Und so ein bisschen wie so ein Abenteurer da drauf zu gucken, das mhm. ist äh, schon schön. Ja, erstaunend, toll. Ja. ja. Dritter Punkt: Weisheit.
0: Das ist bestimmt dein Lieblingspunkt, ne? Ja,
1: also da hast du ja vorhin recht gehabt, dass die ja alle vier bei mir angefüllt sind, aber das ist natürlich. Knallevoll. Ist ja klar. Weisheit. Knallevoll. <lacht> Nein. Ja,
0: also der dritte Punkt in der Liste von der Ariane ist also Weisheit. Ne? Für sie bedeutet Erfolg Weisheit. Mhm. Was bedeutet das für dich, Barbara?
1: Was Weisheit für mich bedeutet, oder was, wie ist jetzt die Frage? Ja, also hier steht ja Fortbildung, das eigene Potenzial ausschöpfen. Ja, ich habe doch. Ähm in der letzten Folge, dieses Zitat von Pablo Picasso, ne? also es mhm. ist unsere Aufgabe, unsere Gabe zu finden. Und der Sinn des Lebens ist dann, diese Gabe zu verschenken. Mhm. Und das finde ich total schön und da glaube ich irgendwie auch dran. Mhm. Und dieses immer mehr der zu werden, der wir sind, sagte schon Nietzsche, mhm. ne? ähm, das ist ja eigentlich eine ja Herausforderung. Also wir sind, wer wir sind, dann werden wir so sozialisiert und dann passieren mhm. ganz viele Sachen und das aber dann auch wieder freizulegen und auch mit den eigenen Unfähigkeiten umzugehen und äh, das kann ich nicht so gut, das gehört ja auch dazu ne? und auch mhm. aber auch zu herauszufinden, weil da bin ich einfach echt, das kann ich irgendwie gut oder das fällt mir so leicht, da merke ich gar nicht, dass ich mhm. arbeite. Mhm. So. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich schon, ist unsere Aufgabe. Und klar, Weisheit. So ein bisschen schade, dass wir nicht mehr so leben wie früher indigene Völker auch mit den Weisen, den Ältesten, dem Ältestenrat. So, da hätte ich total drauf gestanden. Mhm. So, Ich wäre halt auch immer irgendwie Anwärterin gewesen okay. und wäre gerne ins Tipi der Weisen. Und dann hätte ich mir Rat geholt oder ja, so. Das ja. finde ich irgendwie eine total schöne Vorstellung. Und mhm. das müssen wir ja jetzt irgendwie anders schaffen. Und ich glaube, deswegen gibt es ja auch diese ganze Coaching- und Trainingsszene. Ne? Also so es ist so ein bisschen zweischneidig. Einerseits versuchen wir, unsere Persönlichkeit immer weiterzuentwickeln, um immer effektiver zu arbeiten. Ich kriege jetzt gleich die Kurve wieder. Und, ähm, und gleichzeitig finde ich es aber auch ein Recht und ein Gut, das eigene Potenzial auszuschöpfen. Nicht nach so einer Effektivitätsklausel, sondern mehr so, um, um das eigene Glück auch zu empfinden. Mhm. Das finde ich auch äh, total rechtens und richtig. Deswegen ist es auch okay, dass Menschen immer mehr Aus- und Fortbildung machen. Aber es ist der florierende Markt in Deutschland. Ja, klar. Das ist der Wahnsinn. wir
0: ja. Ja. So, beide drauf unterwegs.
1: Ja, klar. Ich habe manchmal so, manchmal finde ich den Markt auch schwierig, anstrengend, laut, wild, bis hin zu in den Extremen auswüchsen, auch ein bisschen eklig. Aber sagen wir mal, das Grundding zu sagen, ich, wir werden so alt, ja. Muss, muss ich jetzt mit 20 das schon alles gewusst haben? Und wäre ich jetzt seit 20 Jahren in der Schule und würde Sportunterricht geben, dann mhm. hätte ich ja nie was anderes gemacht. Mhm. So, ich habe heute hier die Zitatenkiste. Ich habe noch eins auf Lager, das haue ich jetzt noch raus und dann kommen wir zum vierten <lacht> Punkt, pass auf. Also, ähm, und zwar ist das von Konfuzius. Okay. Wer, wer immer glücklich sein will, muss sich ständig verändern. Ja. Das können wir nicht immer alles aus uns selbst generieren. Wir brauchen Inspiration von außen, andere Menschen, Impulse, Inhalte, so. Das macht total Spaß.
0: Mhm. Total.
1: So. Ich habe gleich die Podcast-Folge übernommen, Lars. Ja, Erober sie zurück.
0: <lacht> ja, nee, also ich meine, das ist ja dein Thema. Ich meine, du hast diese diese, fast schon so eine Art Dreifaltigkeit. Du sagst ja immer, dein Lieblingsdreier ist das ja. Und da ist ja ein, wie du dein Leben gerne leben würdest. Ein Drittel, ne, Familie, Drittel Arbeit und Drittel Fortbildung.
1: Ja, bei Familie schrägstrich Freunde, schrägstrich ich, ja, ja. Sport, Tralala, genau. Genau, Urlaub, ne, das hast du ja treiben, gesagt. Und no. da
0: war mir klar, dass du jetzt hier in, in, bei diesem Punkt Trauma und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das könnte ich auch gar nicht so schön sagen wie du. Hm.
1: Gut, dann entscheide ich jetzt, dass wir übergehen zum Punkt Nummer vier. Okay. Großzügigkeit, sehr wichtiges Thema. Bei mir würde das, glaube ich, eher Demut heißen, aber äh, gemeint ist, glaube ich, das Gleiche. Ja. Großzügigkeit, das Gutes Gleiche. tun, macht selber sehr glücklich, steht hier genau. Äh, Großzügigkeit. Äh, da konnotiere ich so mit, ähm, ich habe von was viel, zum Beispiel Geld. Und weil ich davon so viel habe, schmeiße ich auch mal eine Party äh, für meine Freunde. Oder ich lade auch mal jemanden aufs Essen ja. ein. Ne? Und ich finde so, äh, ich glaube, da steckt mehr drin in dem Klar, Wort Großzügigkeit. Viel, viel, ja. Und deswegen finde ich, das deckt das Wort Demut besser ab. Es ist sozusagen... Ähm, das, was ich habe und besitz und so weiter, das ist jetzt nicht weiter wichtig, sondern Demut dem Leben gegenüber bedeutet auch Demut und Respekt dem anderen gegenüber und da habe ich einfach eine Aufgabe, weil wir eine große Weltgemeinschaft sind. So. Und das zu spüren in sich löst auch eine Großzügigkeit aus. So. Ja. Ne? Das kann ein Gespräch sein, das kann ein Ohr sein, das kann Geschenk sein, das kann was Laien sein, das kann alles mögliche sein. Aber mh.
0: Total. Genau, das ist, das steckt alles dahinter. Ne? Und das heißt nicht genau, wie du sagst, eine Party schmeißen, Geld spenden und so. Das kann man ja alles tun, aber es steckt viel mehr dahinter. Diese Grundhaltung der Großzügigkeit. Die Grundhaltung des Gebens. Und wenn wir auf diesen, dieses Zitat von Picasso zurückkommen, ne, der Sinn des Lebens ist dann die Gabe zu gesagt? verschenken. Zu verschenken. Ne? Und genauso sehe ich das auch. Gerne helfen, ne? da großzügig sein. Großzügig sein, auch mit seinen Gedanken.
1: Mhm.
0: Das heißt ja nicht nur. Der
1: Gölsche sagt, man muss auch Jönne Jönekönne,
0: jönne genau. Und nein, aber auch ähm, da großzügig sein. Anderen den Erfolg zu gönnen, was, war, was auch eine Großzügigkeit ist. Ne? Demut hast du das auch genannt. Ne? Und so, da spielen sehr viele Dinge rein. Es ist nicht nur das Geben an sich, sondern es ist eine Grundhaltung aus meiner Sicht.
1: Genau. Hm? Ja.
0: Und die vier Punkte zusammen sind Erfolg.
1: Geile Folge. Ich habe uns noch nie so offiziell gelobt. <lacht>
0: Ja, macht ihr ja, Spaß schön. gemacht. Ja, die Dank hat mal. sehr viel
1: Spaß gemacht. Also, ich fasse das doch jetzt nicht nochmal zusammen. Ne? Ich ja, kann die gut, vier die Punkte nochmal nennen. nennen also, noch mal. Wohlbefinden, Staunen, Weisheit, Großzügigkeit. Wo bist du großzügig?
0: In meiner Grundhaltung. Also, ich äh, helfe gerne.
1: Du hast mir auch dein Podcast-Equipment geliehen.
0: Ja, ich meine Kleinigkeit, ne? aber ich... Aber
1: trotzdem, ist, nein, nein, das war schon nett. War
0: ne? schon also ich helfe gerne im Freundeskreis, jeder kann mich ansprechen, äh, Hilfe ähm, hier in meinen Workshops und, 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 klar, da muss ich auch Geld mit verdienen, ich habe auch Rechnungen zu bezahlen und Mitarbeiter und so, klar, das kann ich nicht kostenlos machen, ne? aber auch da ist es so, dass wir versuchen, das vom Preis so zu machen, dass es sich, dass es leistbar ist, dass es preiswert ist, weil ich den Leuten halt gerne helfe.
1: Also, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wenn ihr Hilfe braucht von Lars, egal bei was, schreibt uns. Genau. Wir lesen alles. Ja. Aber alles macht, weiß ich nicht. <lacht> okay. Geht brav, manchmal zeitlich äh, natürlich auch nicht immer alles. Hier ne? zicki zacki auch mal ein paar Bewertungen bei Apple Podcast oder an fraglars@larsboebach.de sehr sehr gerne. Mein Zitat ist ähnlich. Das von Pablo Picasso, also ich glaube, es kommen alle Großen zum gleichen Punkt, selbst Winston Churchill, ganz anderer Mensch, sagt folgendes. Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen und wir leben von dem, was wir geben. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Endlich raus aus dem Hamsterrad. Dein Navi fürs Leben hilft dir deine Ziele, deine Werte und die wichtigsten Bereiche deines Lebens in den Griff zu bekommen. Alle Infos unter lasbobach.de/navi dein Navi fürs Leben.
1: Endlich raus aus dem Hamsterrad.